0: schon wieder auch so weit. Äh, mit was denn? Apple hat die WWDC angekündigt. Nein. Doch. Oh, irre. WWDC, ja, ähm, herzlich willkommen zum App Store der Woche, ähm, App Store, Tagebuch
1: der Woche, Entschuldigung. App Store der Woche gleich, <lacht> so weit sind wir schon aufgestiegen.
0: Wir machen jede Woche einen neuen App Store. Auf. <lacht> Nein. Ähm, ja, WWDC 2021, ähm, was wissen wir eigentlich? Noch gar nichts. Ne? Also heute, heute, an, an unserem Tag der Aufnahme, am 30. März, ähm, wurde halt gesagt, die WWDC ist im Juni. Und korrekt. das war's, also fast war's das eigentlich schon, oder? Also das, was an News rausgekommen ist. Man kann ja häufig so ein bisschen rauslesen aus, aus dem, was Apple veröffentlicht, ähm, veröffentlicht wurde ein Bild von, oder es wurden zwei, glaube ich, zwei Bilder veröffentlicht von, so, Mimoji-Gesichtern, die in ein MacBook, in ein MacBook reingucken, was eigentlich viel zu weit zugeklappt ist, um es zu benutzen. Und in dem, in der Brille von dem Mimoji spiegelt sich einmal ein Kalender, wo drauf steht hier, 7. Juni. Und einmal in dem anderen, in dem anderen Bild ein
1: Swift-Icon. Ja, du hast noch vergessen, dass da auf dem Kalender-Icon 21, Einla- 21 Kalendereinladungen sind. Also die Person sollte mal auf jeden Fall äh, den Eingang checken.
0: Genau, sollte auf jeden Fall ein bisschen aufräumen. Also ich ja. ich hasse es ja, wenn so rote Böppel an irgendwelchen Apps drin sind.
1: Ja, ja. aber die kann man ja zum Glück per App ausschalten.
0: Nein, nein, nein die muss man anhaben, aber man muss sie wegmachen. So.
1: Ja, ich kenne ich, ja, ich kenn das auch so ein paar Arbeitskollegen, die haben da so 1400 E-Mails, wo ich mir denke, Klick doch einmal auf. Alle gelesen. Ja. So, warum? Was bringt dir diese imaginäre Zahl? Die wird jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ja, <lacht> ähm, ja. nee. Ähm, ja. Also es wird Gesicht, ein Zwift zu dem hier Gesicht, was in das viel zu zugeklappte MacBook reinguckt. Ich meine, das Gesicht hängt ja auch auf Höhe der Tastatur. Also das passt schon so, glaube ich.
0: Ja, so, so für jemanden, der im Bett liegt <lacht> und und programmiert vielleicht genau richtig. Ja, richtig stimmt. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt, so, Bett, äh, Betthaltung.
0: Bett, Corona, also Entwickler bewegen sich gar nicht mehr raus, noch nicht mal mehr aus der Wohnung, sondern auch gar nicht mehr aus dem Bett raus.
1: Mhm.
0: Der, der Pizzadienst kennt schon, nein, no, das, das ist so, so. das ist nicht, nee, nicht nett, was ich sagen wollte. Ähm, es gibt eine Student Challenge, ne? irgendwie eine Swift Student Challenge. Bis zum 18. April können dort Leute Swift Sachen ein, einreichen.
1: Ja, das gilt, glaube ich, auch einfach für jeder, der sich Student nennt. Ich meine, man kann ja auch mit 50 noch studieren. Ähm, Man muss sich dann nur anmelden. Ich glaube, bei der, ähm, wenn man das bei der WWDC macht, muss man schon irgendwie eine Uni-Einschreibung haben. Äh, Und Aber dann wird man halt mit den ganzen, sag ich mal, Scholars heißen die dort, äh, zusammengeworfen und bekommt dann da halt auch ein bisschen extra Goodies und eigene Lounge und ja, wird dann manchmal noch irgendwie so Meet and Greet mit Tim Cook und äh, Händchen schütteln und aber gefühlt sind dann da schon eher eher die die, die sehr jungen Leute ja. oder jungen Entwickler.
0: Ja, ich glaube, ich sollte da nicht mehr mitmachen.
1: Ja, kannst du ruhig mitmachen, musst du nicht, aber es gibt auf jeden Fall. Äh, Bekleidung und ein Set von Pins, die natürlich äh, wertvoll sein oder werden können.
0: Gab es letztes Jahr jedenfalls, ne? Genau, diese, diese, diese kleinen ja. Sticker als Pins.
1: Ähm. Gibt's ja, gibt es ja auch so immer live auf der WWC. Ich habe ja da auch, äh, als ich 2019 da war in San Jose, was die letzte, <lacht> die letzte WWC vor Corona, ähm, ja, da konnte man auch schön Pins abstauben und irgendwie kriegt er da dann mal eine Jacke und so. Da habe ich mir dann auch mal mehr Pins geholt, als man vielleicht sollte. Und habe den auch mal mein, meinen Secret Stash mit, naja, vielleicht werden die aber irgendwann mal wert. Ja. ja. Ja, ja, ja.
0: ich war ja noch nie äh, vor Ort auf der WDC, aber ich, ich glaube auch für mich, also früher war das ja extrem teuer hinzufahren. Mhm. Jetzt sind ja die Tickets gar nicht mehr so teuer. Aber ähm, ähm, trotzdem muss man ja noch hinfliegen, Hotel und sowas. Mhm. Ähm. Das ist halt schon ein bisschen nervig, also ein bisschen teuer, glaube ich.
1: Ja, da ist es schon besser, wenn man dann irgendwie im Firmenkontext hinfliegt und äh, die Firma das einem äh, genehmigt und ermöglicht. Das ist natürlich immer toll. Äh, Mir wurde das schon zweimal gewährt. Äh, Ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Und äh, dazu kam dann auch noch direkt äh, die Nachricht von der AltConf, die das ist immer die alternative Conference zu zur WWDC für alle, die kein Ticket bekommen, wo dann noch mehr Talks und äh, über die Technologien, die Apple vorstellt, gesprochen wird. Ähm, ja, die werden dieses Jahr auch wieder was machen. Ich glaube, die letztes Jahr haben es komplett abgesagt. Ähm, ja, das verlinken wir. Kann man sich natürlich auch noch reinziehen. Ist wie immer gratis.
0: Genau, gibt es auch, auch mal nette Sachen zu, zu hören. Natürlich nicht genau. nicht den neuen heißen Scheiß von Apple, aber ähm, andere interessante Sachen.
1: Ja, da werden, kommen dann auch auf Podcaster, dann da werden dann irgendwelche Podcast-Runden gemacht und dann werden halt auch die neuen Sachen besprochen und so. Also da findet man alles möglich. Genau.
0: Und, und, und was halt so auch bei, bei der WWDC im Juni ähm, zu sehen wird, das werden wir wahrscheinlich so in den nächsten anderthalb Monaten. Zwei Monate nochmal, äh, da werden Details rauskommen und wir werden drüber sprechen. Ja,
1: und dann kommen wir gleich nochmal zum zum Leitthema des DTKs. Es ist weg. (lacht) Der der hat es geschafft, es abzuholen. Witzigerweise. Mit
0: mit Label oder ohne Label?
1: Nein, nein, der Typ hatte dann nach dem vierten Mal endlich ein Label dabei. Hat mir das auch einfach unterschrieben, wo ich mir auch dachte, so ja, den Zettel hätte ich mir auch selber ausdrücken können und einfach selber unterschreiben können, hätte bauen können. Nee, es hat jemand abgeholt. So. Okay. <lacht> naja, okay. Ähm, auf jeden Fall ist es weg. Apple hat dann nochmal angerufen, hätte gefragt, ob ich dir mein DT-Cash schon abgegeben hätte, da hat gesagt, ja, die hat das abgeholt. Und dann war die Dame am Telefon, hat dann gleich gesagt, so, ja, okay, vielen Dank, alles gut, äh, schönen haben noch. Ich so, okay, gut. Und <lacht> also der war auch,
0: Gutschein kommt irgendwann.
1: Genau, habe ich jetzt auch schon nachgeguckt, ist da, ich glaube, 411 oder 13 Euro, oder ich weiß es nicht.
0: Was hast du jetzt im Endeffekt dafür bezahlt ursprünglich? 500 irgendwas, ne?
1: 500 Euro, glaube ich, waren es.
0: War das glatt 500 Euro?
1: Ich meine, ja. Okay. Aber ja, gut. Also sind es. Keine
0: Ahnung, 80, 90 Euro Verlust.
1: Gut, äh, ja, das Ver- Blöde war Ver-
0: jetzt... Verlust, Miete für das DTK.
1: Ja, Miete fürs DTK, blöd, blöd, nur das meins, weil ich von Anfang an in einem relativ broken Zustand war und ich nichts wirklich benutzen konnte. Ja, gut, ich meine, ich habe gepokert, jetzt habe ich ein paar Euro verloren. Äh, ja. Setze ich ab. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, genau. Das.
0: Apropos absetzen, du, ganz ehrlich. Ähm, hast du selber nochmal mal ein angemeldet für deine eigene App?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Weil ich habe das gemacht und jetzt wollen die, dass ich jeden Monat Umsatzsteuer vor ja, ja, ja,
1: ja, Jeden
0: Monat, die sind noch bekloppt. Ja. Da rufe ich beim Finanzamt an und cancel diese ganze Scheiße wieder.
1: Äh, das ist genau, aus dem Grund habe ich das nämlich noch nicht gemacht, weil bis du unter 20.000 Euro bist. Ähm,
0: ja, bin ich drin, weit unter. Ja, Euro.
1: Ist, ist es auch noch, sag ich mal, musst du oder ich glaube ab 20.000 Euro solltest du es dann tun. Ja, du wolltest ja halt deine Metrokarte haben, jetzt musst du dafür monatlich was tun. Nee, nee, nee.
0: Meine Metrokarte hatte ich schon vorher über meinen normalen Arbeitgeber.
1: Ah, so. Da, da, einzig, der,
0: der einzige Vorteil, den ich dadurch habe, ist, dass ich hier einen Baumarkt kann während Lockdown.
1: Ja. Für ähm, meine Apps. Mh, die. Ja. Genau. Jetzt ist mir gerade verfallen, was ich sagen wollte. Wir wollen <lacht> über Final Fantasy sprechen. Ah ja, hast du das schon mal gespielt? Nein. Was? Hast du PlayStation Plus? Ja. Dann klick heute noch.
0: Ich habe es ich geklickt.
1: Ja, sehr gut. Und spiel es. Es ist, ein, also es ist das Final Fantasy VII Remake. Und zwar das von damals, was also auf der PlayStation 1, ich glaube, das erste Final Fantasy rauskam. Ein großartiges Spiel. Damals schon großartig. Grafisch natürlich äh, der Zeit äh, damals super, aber heute natürlich absoluter, äh, absolute Grütze. Und dann haben die Entwickler von Square Enix äh, ein Remake gemacht. Und zwar Von der, also sozusagen das Spiel war damals auf drei CDs, Äh, da gibt es die erste CD in 90 Gigabyte mit kompletter Sprachausgabe, in wirklich absolut geilster Grafik, Mhm. mit super geiler Story, die ganze Story nochmal neu überdacht und das ganze Kampfsystem überdacht und man kriegt Zusatzinformationen, die man damals nicht bekommen hat. Also, äh, aber im Prinzip ist es dieselbe Story in superschönen Weiß nicht, ob du ich von bin der ja Story was kennst.
0: Ich bin kein RPG-Fan.
1: Probier es mal aus. Es ist Dieses ganze Kampfsystem ist nicht mehr so hier rundenbasiert, sondern wirklich mehr so auf Action getrimmt. Wo manche Leute sagen, ja, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also meins finde ich auf jeden Fall. Du bist da voll mit drin. Musst ja. dein Schwert schwingen, Zauber auslösen. Ja, aber was es auf jeden Fall cool macht, sind die ganzen Charaktere und die Story an sich. Weiß nicht, ob du die kennst, sonst kann ich sie mal kurz anreißen. Im Prinzip geht's, geht's um.
0: Also ich, ich, habe, ich habe
1: Mystic Quest
0: mal gespielt, was glaube ich Final Fantasy Adventure heißt im Original in Japan.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Aber das ist alle, also, und ich habe natürlich Final Fantasy auf dem Super Nintendo Mini Original Classic Dings. Ähm, aber ich habe halt nicht gespielt.
1: Okay, dann ähm, wird deine Aufgabe sein, Final Fantasy VII Remake. Wenigstens gib ihm mal drei Stunden Zeit. Ich bin
0: gerade mit mir, in Borderlands 3 dabei.
1: Glaubt mir, <lacht> es lohnt sich. es lohnt sich Also es geht eigentlich darum, dass äh, die eine... Krieg ich eine corporate- hier schon
0: Videospielaufgaben. Corporate- <lacht> ja, ja.
1: Ein eine, eine großer Konzern namens Shinra äh, hat äh, entdeckt, dass die, man dem Planeten seine Lebensenergie äh, entziehen kann und damit aus Strom machen kann. Und mhm. Das zerstört natürlich den Planeten und alles äh, geht, geht den Bach runter und dieser Konzern bereichert sich. Also im Prinzip, so wie es äh, hier auf unserer Welt auch ist, äh, bloß, dass diese Welt ein bisschen mehr äh, Magi- Magie und magische Wesen, ein bisschen mehr unerklärliches Zeug hat, aber im Prinzip sind es auch Menschen, die äh, Dinge können oder äh, Waffen benutzen, aber halt auch noch Magie und so. Und im Prinzip geht es darum, dass du Teil einer äh, Terroristengruppen äh, wirst, äh, namens Avalanche, die gegen diesen Shinra-Konzern kämpft und ja, das ist ein sehr schon dunkles dystopisches äh, Setting in dieser Stadt Midgar, die, sag ich mal, von dem Shinra-Konzern naja, gebaut wurde oder weiß ich nicht, wie man sagt. Äh, Auf jeden Fall sehr cooles Spiel was nur ein bisschen störend ist. Also was jetzt erstmal sehr geil ist, man kriegt ein 70 Euro Spiel gerade echt geschenkt oder sag ich mal, wenn man einmal den Monat abschließt für 8,99 gerade mit PlayStation Plus. Äh, Deswegen habe ich mir jetzt auch mal von Monat geholt und muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt.
0: Also es ist ja auch ein ganz neues Spiel. Also das bei PlayStation Plus kriegst du normalerweise relativ ältere, ältere Spiele und dieses Remake ist jetzt neu, oder? Das
1: Remake ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr alt oder so, halbes, dreiviertel Jahr alt. Ich hatte das eh schon auf meiner Liste von Will ich spielen. Ähm, ja, also es ist wirklich eine, eine tolle Story, tolle Charaktere. Ähm, komplette Sprachausgabe, du musst keinen Text mehr lesen. Es ist wie ein, wie ein cooler Film, in dem man noch selber spielen muss. Es wird selten langweilig. Es gibt mal so ein paar kleine Aufgaben, du musst halt irgendwie ja, halt äh, XP grinden und so weiter und dann das ist ein bisschen. Aber selbst die Sachen sind gut gemacht. Okay. Äh, ja. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Werde ich mir angucken. Gut, ähm, dann frage ich dich in zwei Wochen nochmal. Und dann bin ich auch frage hoffentlich mich in schon vier
0: Wochen. Noch. Frage mich in vier Wochen. Noch.
1: Okay, aber ich bin dann hoffentlich wahrscheinlich schon durch damit. Ähm, und dann gibt es auch noch weiteres von Playstation und zwar die Stay-at-Home-Geschenke. Das glaube ich, hat es Anfang März angefangen die wollen, dass du zu Hause bleibst und schenken dir Spiele. Und zwar nicht über Playstation Plus, sondern schenken sie dir komplett. Das heißt, du musst einmal deine Kreditkartendaten wieder eingeben und dann kriegst du eine Rechnung über 0 Euro. Mhm. Ähm, ja. Da gibt es zwei Sachen, auf die ich, also weil Playstation VR-Geschichten dabei sind und wenn man eine Playstation VR hat, dann sollte man sich astro runterladen. Weiß nicht, ob du das kennst. Hat wir, ja. glaube ich, schon mal geredet. Ist aber ich, das ist eigentlich das ich Super Ich habe noch keine super PlayStation VR, ne? Ah, okay. Aber das ist das Super Mario für ja, PlayStation hat, hat VR. Ja, hattest du ja erzählt. Hm. Also hier auf jeden Fall mal klicken ist gratis. Muss man ja nicht runterladen, aber man kann es auch in Zukunft irgendwann mal runterladen. Und da gibt es halt auch noch mehrere andere Titel. Und ich glaube, da kommen jetzt dann muss man glaube ich gucken, ein paar verschwinden morgen oder übermorgen, ich glaube am 1. April bei uns. Oh, oh, oh. Äh, also nochmal reingucken, die sind nicht in dem Playstation Plus Ding, da muss man da in dieser äh, Highlight äh, im Store gucken, also muss man ein klein bisschen scrollen. Ähm, aber sollten relativ schnell findbar sein und da sind glaube ich gerade sechs sieben Spiele drin und was ich so gehört habe, sind die alle. sehr gut.
0: Okay, ich habe gerade gesehen, also in, in so einer Vorschau, Journey war da. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich verfügbar ist oder ob das nur Platzhalterbild war. Aber weiß Journey, die, Journey ist, ist halt ein sehr gutes Bild, ein sehr gutes Spiel. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja. Äh, genau, da auf jeden Fall mal klicken, kriegt man geschenkt, kostet nichts, tut nicht weh. Ähm, was anderes, was weh tut, ist, wenn man sich das Framework der Woche runterlädt und sich dadurch einen Virus einfangen könnte.
0: Uh.
1: Oh. Mac Mac, Mac auch keine Viren. Ja, wir sind wir Entwickler, also nachdem die ganzen Systeme so sicher sind, werden wir Entwickler äh, das Ziel von Angriffen. Weil wie kommt man in den App Store rein äh, oder wenn mit, mit signierter und gecheckter Software und so weiter. Ja, man muss den Entwicklern halt irgendwas äh, unterjubeln. unterjubeln. Hm. Und da hat sich jetzt gezeigt, also irgendwie ein Apple-Insider-Artikel, dass teilweise GitHub-Projekte, ich hoffe jetzt mal keins von dem, welches wir empfohlen haben bis jetzt, ich gehe mal nicht davon aus, ähm, zwar äh, diese Skriptphasen, kennst du ja, wenn man ein Projekt baut, davor, danach oder sonst irgendwas, Skripte ausgeführt werden können und dort sich schadhafter Code versteckt. Ich
0: benutze die ja immer gerne in diese, diese, Sip, ähm, diese Skriptphasen um meinen Bildcounter automatisch hochzuzählen.
1: Hoch ja, ja, hatten wir schon mal darüber geredet. Ähm, aber wenn man das selber macht, ist es ja völlig in Ordnung. Aber man kann dort halt äh, Code ausführen. Und wenn man da sage ich mal, sage ich mal, ein äh, Framework runterlädt oder einfach nur ein Xcode-Projekt, man wird ja schon von, von Xcode gewarnt: Hey, du hast es aus dem Netz runtergeladen. Pass auf, dies, das, ananas. Mhm. Ähm, ja, aber er hat sich jetzt gezeigt, dass auf jeden Fall man sollte auf jeden Fall das erste, was man macht, Projekte runterladen gucken in diese Run Was ist da drin? Was steht da drin? Ist da irgendwas fishy oder so? Ja. Ähm, weil ja, es wird halt einfach versucht über deine App, wo du dann erstmal gar nicht merkst, äh, hey, meine App ist irgendwie befallen und dann schippst du deine App raus und dann, weiß ich nicht, hast du so eine App wie wie wie, wie ich zum Beispiel, die halt auch mal ein paar Millionen oder mindestens eine Million User hat äh, und dann hast du auf einmal, du bist dann schuld, dass dann eine dass Million alle User. infiziert äh, sind, ja. Genau, dass du dir damit infizierst. Was halt, also die Frage ist halt, was infizierst? Also ich weiß nicht, ob sie diskret groß beschädigen können, aber sie können halt Daten abgreifen und äh, vielleicht auch aus der Sandbox ausbrechen. Also, wer mhm. weiß es schon. Ja. Ähm, und dann. Also
0: Entwickler, wer wer, was aus dem Internet. Normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass Entwickler, die auch ein bisschen, ja, so wie wir, sich darum kümmern, ihre Apps hochzuladen, ab und zu mal abzudaten dass die sich über solche Sachen bewusst sind und nicht einfach was aus dem Internet runterladen und ausführen. Aber Entwickler sind halt auch, also da nehme ich mich ganz explizit nicht von aus, sondern schließe mich ganz explizit ein, sind halt auch faul und nehmen halt auch einfach, wenn was da ist und funktioniert, dann nehmen sie es halt.
1: Korrekt, ja, das ist, also ich muss auch gestehen, dass ich, jetzt erst drauf achten werde, was in diesen Run-Script-Phrases drin ist. Natürlich ist es irgendwie klar, dass da Schindluder reinkommen, ka- kann. Äh, oftmals ist es auch bei, sag ich mal, größeren Gitter-Projekten, die dann irgendwie peer-reviewed sind, und so, da passiert sowas wahrscheinlich nicht. Aber man sollte halt einfach aufpassen, was man sich von, sag ich mal, kleineren Dingen irgendwie reinzieht oder, weiß nicht, untergejubelt bekommt oder so. Ja. Ähm. Auf jeden Fall ein Angriffsvektor, der g- sehr gefährlich werden kann. Ja. Ähm, ein anderer Angriffsvektor ist noch, dass man sich mal wieder über eine Webseite, äh, und zwar die, das, das iPhone infizieren kann. Das gab es ja dann damals schon Andere, bei den U-Juren. Nee. Yes. Weißt du, Da steht ja wahrscheinlich die chinesische Regierung hinter, die haben Webseiten infiziert und konnten mit Zero-Day-Exploits, also Exploits, die dem Entwickler, also Apple, nicht bekannt sind. Und dort konnten sie dann äh, sehr tief ins System rein. Mhm. Und da ging es davon, sie konnten alles tracken, Kamera anmachen, äh, Ton aufnehmen, alles versenden und so weiter. Äh, sowas macht äh, mir persönlich Angst, wenn du halt über eine kompromittierte Webseite ähm, so wirklich ausspioniert werden kannst. Ja. Und iOS ist nicht sicher vor sowas.
0: Ja, Apple versucht, iOS sicher zu halten, aber wir wissen, bei jeder Software gibt es Probleme und da ist halt auch Apple oder gibt es halt Bugs, die halt von, von bösen Leuten ausgenutzt werden können. Ne? Ja. Da, da ja. sind wir nicht von, von gewieft, da ist Apple auch nicht von gewieft, da arbeiten halt auch nur Menschen. Sie versuchen halt alles so mögliche in ihrer Macht Stehende zu tun das auszuschließen, aber alleine durch die Jailbreak-Community, die halt immer wieder ähm, Möglichkeiten findet, das iPhone zu jailbreaken und halt das sind halt auch Schwachstellen, die sie ausnutzen. Ne? Zu, mhm. zu einem anderen Zweck, aber sie nutzen die halt aus und Apple versucht halt die immer wieder dann zu, zu schließen. Da, da, da sieht man dieses Katzen-und-Maus-Spiel ähm, und das halt auch mal wieder was Neues gefunden werden kann.
1: Ja, also auf jeden Fall vorsichtig sein im Internet ich glaube, das ist immer ein gutes Credo. <lacht> ähm, ja, das war's zu den News. Und dann ja. kommen wir zum heutigen Thema.
0: Beim heutigen Thema, da, ganz ehrlich, also wir haben ja so, ein, wir haben so eine, ein, ein, eine Datei, wo wir reinschreiben, was wir, über was wir reden wollen. Und heute steht da eine ganze Menge Code drin. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht.
1: Okay, ähm, wir reden heute über den Result-Type. Also es wird heute ein nicht so langes Thema aber doch über ein sehr cooles äh, neues Swift-Konstrukt, was mit Swift 5 kam. Mhm. Das nennt sich der Result-Type. Also Du kennst ja bestimmt, man, man schreibt sich eine Funktion und die lädt irgendwas und die kann Daten zurückgeben oder die kann den Fehler zurückgeben. Ja. Und dann macht man ja irgendwas und wie... Und
0: Arrow, da macht man ähm, Fatal Crash. Nee, wie heißt es noch? <lacht>
1: Fatal Error meinst du? Fatal, nee, äh, fatal
0: Error, genau. Macht man dann. Nein, macht man nicht. Aber. Also
1: im Prinzip bei solchen Funktionen macht man dann immer so einen Completion Block äh, als Beispiel und der hat dann einen Data oder ein Error, aber beides ist ja optional, weil es hat ja vielleicht den Daten oder vielleicht auch einen Error und wahrscheinlich nicht beides zusammen. Also es wird nicht Daten haben und einen Error oder keins von beiden, sondern du hast auf jeden Fall immer da so das Problem, dass du mit Optionals arbeiten musst und so einen Check machen musst wie so if Error ungleich Nil oder if let Error
0: if let oder, Error genau ich mache mal if let Error
1: du, genau und Entwickler sind faul und schreiben dann if let Error return oder guard let Error return <lacht> ja ich ich mache schon
0: irgendwie if let Error äh, NSLog Error Also ich schreibe mir den Error ins Log rein, wenn ich.
1: Ja, das ist ja schon mal ein ein kleiner Anfang, aber im Prinzip ist das ja nicht wirkliches Error-Handling, sondern. Nein, absolut nicht. Genau. Und der Swift-Result-Type hilft einem, das besser zu machen. Ähm, Und zwar ist es: der Result-Type ist ein eigener Typ, also eigentlich ein ein Enum, bei dem das Result entweder ein Case Success, mit einem Value hat, was deine, zum Beispiel in dem Fall von, du lädst irgendwas von der API runter, die Daten sind, oder du hast ein Failure Failure, äh, mit einem Error. Ähm, Darüber kann man dann auch switchen, also hat man Switch Switch Result und dann hier Case Success, Case Failure Ähm, und du bekommst halt sozusagen, damit kannst du dir eine oder besser gesagt, es führt dazu, dass Swift oder das Konstrukt dich dazu zwingt, ähm, Error-Handling zu machen. Mhm. Und du bekommst Compile-Time-Safety dazu. Und es führt im Endeffekt dazu, dass du eine bessere API äh, dadurch bekommst. Also Das auch, heißt selber,
0: Compile, äh, Compile-Zeit-Safety.
1: Ähm, dass du beim naja, du,
0: Compilen schon vorher Fehler Findest, genau. die sonst erst in, im Ablaufen des Programms, also beim User auftauchen würden.
1: Richtig, genau. Ähm, der, der Compiler hilft dir beim, während er das komp- äh, kompiliert, sozusagen, deinen Code liest, kann er dir schon sagen, eh, äh, du, das wird nicht funktionieren. Mhm. So. Und du hast halt dann sozusagen, du rufst jetzt deine Load-Funktion auf mit deinem Completion-Block der das Result von zum Beispiel Data hat, dem Swift Datentyp und einem Error. So, und dann kannst du sagen, okay, und dann load meine Load, äh, geschweifte Klammer auf, weak self result in, und dann sagst du switch result, und dann sagst du, okay, case success, let data, und dann machst du irgendwas mit deinen Daten. Lass es in irgendeinem Tableview anzeigen, aufbereiten, schieß mich tot. Und dann kannst du dir sogar den Error, Typ spezifizieren, also mit Generics machen und Mhm. dann kannst du dir einen eigenen Error erstellen. Lass es sein, du hast einen äh, Loading Error und dieser Loading Error äh, kann hat mehrere verschiedene Cases oder kann zum Beispiel ein Network Unavailable Error oder ein Timeout Error oder ein Invalid Status Code oder ein, was das nicht alles für äh, Errors bei einem Runterladen von Daten äh, geben kann zwingt dich sozusagen dann gleich, okay, wenn du dann in deinem Failure-Case bist und du möchtest deinen Error handeln, kannst du eigentlich sehen, gleich switch Error und dann sagst du, okay, hier Case Network all dann sage ich, show mein, äh, mein Error hier, hey, mach mal dein, du hast kein Internet, mach mal Internet an oder mach mal WLAN an oder, also führt halt dazu, dass du am Schluss äh, dem User bessere Fehlermeldungen geben kannst, also Klar könnt, könntest du auch schreiben, du könntest entweder bei dir silently fail und in deinem Log, den der User da nicht sieht, der weiß dann nicht, okay, was ist passiert. Du könntest natürlich auch nur den Hack-Error handeln und sagen, okay, ähm, hier hast du einen Fehler, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, probier es später nochmal. Oder du sagst halt wirklich, okay, du hast deine deine Fehler separat aufgedröselt und kannst da halt dann dem User ganz genau sagen, das und das ist passiert.
0: Das und das ist passiert und ähm, also. De- ja, beim, beim Runterladen von irgendwelchen kann er, irgendwelchen Podcast-Episoden in den Podcast-Player, da könnte man sagen, okay, hier, wenn es nicht geklappt hat, dann pack es mal in die Queue und lad das mal in zehn Minuten nochmal runter. Vielleicht klappt es ja dann. Oder wenn der User drauf geklickt hat, manuell, und es nicht geklappt hat, dann zeige ich ihm die Fehlermeldung. Sowas ja, könnte man da alles manuell da eintragen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist es, dieses Konstrukt sollte man, äh, wenn man eine API heutzutage designt, definitiv machen. Es wurde früher von vielen Leuten selbst implementiert. Ähm, das Pattern mhm. ist jetzt in Swift 5 drin. Ähm, definitiv mal angucken. Wir hauen auch einen Artikel dazu rein. Da gibt es auch noch mehr. Ähm, dieser ist jetzt von Swift by Sundell, bestimmt, kennt, also in der Swift-Community kennt man den, der äh, beschäftigt sich mit jedem neueren swift feature äh, Da findet man auch das Beispiel, was wir gerade so besprochen haben. Kann man sich da nochmal angucken. Ähm, ja, habe hab ich auch schon äh, im Arbeitskontext benutzt und führt definitiv dazu. Also gerade auch mit Combine zusammen sollte man das benutzen.
0: Ja. Combine hatten wir in der letzten Folge.
1: In der vorletzten Vorletzte Folge. Ja. Letzte Frage, also, ein property war passiert. Ja, also, wenn, genau, moderne Swift, gute Swift. Alte Swift, ja, kann man machen, aber lieber modern. Es ist eigentlich
0: schon ganz schön krass, dass wir heutzutage, also, ähm, also, als ich mit, mit, mit iOS-Development angefangen habe, in Anführungszeichen, da war von Swift, das war noch weit entfernt. Ne? Und jetzt reden wir von modernem Swift und altem Swift. Also, Swift ist halt, ich kann Ahnung, Wie alt jetzt fünf Jahre alt oder 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 sechs Jahre alt? Ähm, aber halt immer noch so in der Wandlung, dass man, dass sich da noch eine ganze Menge tut.
1: Durchaus ja. Also die die Sprache. Wann ist so eine Sprache komplett? Ähm, ich meine die Leute. Das ist eine Open Source Geschichte. Da werden ja diese Proposals gemacht von Leuten, die sagen, hey, ich hätte gern das und das Feature aus denen und den Gründen und die die pitchen dann sozusagen ihr Feature und dann wird halt darüber entschieden, kommt das in Swift rein oder nicht oder in die Standard Library und ja, man kann das auch alles nachlesen und da sind kommen immer sinnvollere Erweiterungen dazu. Es gibt ja andere Sprachen, die es vormachen äh, und Apple macht es halt auch dann über die Swift-Geschichte äh, nach und warum auch nicht? Mein, diesen haben ja auch nicht, äh, äh, sage ich mal, die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern mm. es gibt auch andere schlaue Leute, die was ähm, gut gemacht haben und da kann man auch ja gerne sich Dinge abgucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und
1: da wird auch in Zukunft noch mehr dazu kommen und ich glaube auch jetzt dann die nächste Swift-Geschichte sein wird, dass dieses async await, was äh, in TypeScript oder in, generell in JavaScript äh, so ein Ding ist. Ja, da lassen sich dann auch Konstrukte bauen, die vorher nicht möglich waren und weiß ich nicht mehr Readability rausholen und ja, ja. ja ähm, das war ja jetzt heute aber mal echt kleines Thema. <lacht> ja, aber guck aber, mal, hey, wir sind fast bei der halben Stunde.
0: Aber ein interessantes Thema, also vor allen Dingen ein, ein Thema, was wahrscheinlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also wie gesagt, dieses Error Handling, wenn man halt irgendwie was mit mit so standardmäßig von Apple ähm, sich integriert, was, oder die, diese Code-Completion von Apple, dann ist meist halt irgendwie so ein Fatal Error drin. Ne? Und dann mhm. Fatal Error oder Fatal Error heißt halt, Programm stürzt ab und gibt dir halt die Fehlermeldung in der Konsole aus für den Entwickler. Aber das mhm. heißt halt nicht, also bevor man ein Programm shippt, sollte man mal einmal Steuerung F machen und, und gucken, äh, Steuerung F Command F machen und gucken, ob irgendwo in einem Code noch Fatal Error drin steht und das durch was Sinnvolleres ersetzen. Mhm. Und das ist ja eine Möglichkeit, was Sinnvolleres einzubauen an solchen Stellen.
1: Es gibt auch Stellen, wo, wo Fatal Error auch im Production Code sind, macht gar keine Frage. Ähm, angenommen Bilder von der Platte laden, die du sowieso haben musst. So ungefähr. Wenn die nicht da sind, dann äh, solltest du die nach äh, reinfügen und die sollten mhm. ja nicht irgendwann wegfliegen oder so. Ähm, ja. Aber jetzt zu deiner Geschichte, dass Apple natürlich die, die, diese API nie wirklich vormacht, hängt halt dadurch dann, dass diese Frameworks von denen und die APIs halt auch oft mit älterem Code geschrieben wurden. Und du halt nicht immer die neuesten Features da drin findest. Und ich glaube auch, dass dann diese API-Entwicklung, äh, das ist natürlich, ich meine, wenn da, du musst ja halt Dinge deprecaten, die müssen aufpassen, was sie tun und so, das ist, glaube ich, schon immer schwierig. Ähm, so eine neue API zu designen und sagen, ja, jetzt, weiß ich nicht, wir haben die, fügen irgendwas zu einer API hinzu, dann muss das ja irgendwie, kann sich jetzt nicht irgendeine neue Methode auf einmal hier die, die, die heißesten scheiß Methoden und, und Konstrukte hernehmen, äh, weiß ich nicht, also, kann ich mir vorstellen, dass es das so läuft und dass ja, dann nicht. Einfach wildes Kraut und Rüben-Pattern.
0: Ja, da, hängen jetzt, da hängen jetzt vielleicht keine Menschenleben dran, ne? Aber wenn du jetzt irgendwo, wenn Apple jetzt irgendwas schippen würde, was halt irgendwie die Hälfte von den von den Apps auf einmal kaputt machen würde und, und irgendwie die ganzen Kunden. Passiert dann, auch. Ja, 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 war schon scheiße. War schon scheiße.
1: Ja, ja. ja, ja, also passiert auch. Ich meine, Google hat es jetzt auch schon wieder geschafft, vor kurzem. Mit, mit dem AdMob Frameworks jetzt auf 14.4 Xcode kannst du gerade deine App nicht archiven und hochladen, weil sie irgendwas rein im Betten, also ich muss es halt auch fixen. Hm. Ja, also das, die großen Konzerne, äh, da sitzen ja auch nur Menschen und die machen Fehler. Ja. Okay, das wäre zu dem Thema und dann haben wir jetzt noch ein unser allseits beliebter Framework. Ah. Das Framework Framework der der Woche.
0: Woche. Wir brauchen nochmal so einen Chor, der uns das einsingt. Wenn einer von euch Hörern einen Chor kennt, der (lacht) uns das Framework der Woche einsingen möchte, ihm sei ähm, lebenslanger Dank ähm, sicher. Oh ja,
1: oh ja. Das das spielen wir dann jedes Mal. Das wollen wir sowieso spielen, aber das das wäre richtig geil. Also ich hätte das... Ja, müssen wir mal gucken. Also wenn das jemand hinkriegt, ich, klar, bei Corona ist jetzt ein bisschen schwieriger. Die dürfen ja nicht alle zusammen sein. Aber wenn Corona vorbei ist und ihr seid in, in einem äh, Mädchen, Knaben, Kirchen, sonst irgendwas, Chor, dann sagt doch mal den Kollegen, ey, hier, ich halt mal kurz ein Mikro. Zehn Sekunden, Kron- einmal das Ding. Am besten mit 30 Stimmen oder so. Ja, das wäre toll. Dann müsst ihr uns nicht mehr anhören.
0: Genau. Ja. Unser könnt, weil unser Gesinge nicht mehr anhören. also so ein echter Chor kann euch besser singen als wir beide hier.
1: Ja. Wir machen das jetzt so lange, bis ihr uns das finanziert. <lacht> <lacht> so Crowdfunding. <lacht> <lacht> hört, hört auf zu singen.
0: Genau. Worum geht's denn heute in unserem Framework der Woche?
1: Ähm, du kennst doch bestimmt, man, hat, man macht ein Foto und man möchte das croppen. Also beschneiden sonst was, wie auf jeden Fall Apple bietet da eigentlich Grütze an. das ist Also ich meine, ich habe das selber schon mal benutzt, was Apple da anbietet und das ist alles nicht schön und nicht gut. Ähm, Da gibt es ein Github-Projekt, nennt sich TO Crop View Controller und dieses Ding ist eigentlich ein View Controller, der all das kann und zwar in allen Lebenslagen mit Drehen, Beschneiden, äh, rückgängig Rund machen, also du kannst alles möglich machen, du kannst einstellen, wird von vielen großen Firmen benutzt, unter anderem von Google, von Discord, von TikTok, von Adobe und was auch immer das fünfte Logo ist. <lacht> Kann ich nicht sagen. Ähm, ja. Sollte man, wenn man sowas macht, vielleicht. Patreon. Ach, Patreon ist es. Ah ja. Stimmt, ich habe mich letztens schon mal über das Patreon-Logo irgendwie gedacht. Das sieht irgendwie kacke aus, aber gut.
0: Also es wird häufig benutzt, offensichtlich bei, so hier, wenn du dein User-Bild äh, erstellen möchtest, sollst, mm-hmm. dann dein User-Icon, und dann hat der hat es bei, keine Ahnung, Google immer ist es immer rund. Ne? Und dann wollen ja, halt, dass man das Bild rund beschneiden kann. Und dafür kann man halt diesen äh, TU Crop View Controller mm-hmm. benutzen.
1: Ist auf jeden Fall ein, sag ich mal, well-maintained Projekt. Das hat sehr, sehr viele Releases, sehr, sehr viele Contributor. Tolle Dokumentation und so wie ich auch sehe, ist es sehr gut gemacht. Ich glaube, wenn man sowas braucht, nimm das, mach es lieber nicht selber.
0: 81% Objective-C-Code sehe ich. Ja, mit mit 14,2% äh, ähm, Swift. Da gibt es nämlich einen ähm, swift wrapper halt drumherum,
1: mhm.
0: den Crop-View-Controller, der also sogar noch ein bisschen netter klingt eigentlich. Ähm, und der das Ganze halt für. für Swift Programmierer noch mal ein bisschen nativer zu benutzen macht.
1: Mhm, mh. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, das gibt's halt nee, schon Finde ich, find ich gut. Ähm, Und Ruby Code ist auch drin. Ja, gut, das wird wahrscheinlich irgendwie für coco sein oder für andere Geschichten. Ja. Ähm, ähm, genau. Interessant. Ich das, wird, das.
0: das war's auch schon vielleicht kann ich das in meinem nächsten ich, ich ich brauche aber eigentlich keine User-Accounts. Aber eigentlich wäre es lustig.
1: <lacht> ja. nee, Bilder beschneiden, äh, ist ein Task, der immer mal wieder hochkommt. Ja. ja. Und dann sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Folge.
0: Genau. Wir beschneiden keine Bilder, wir beschneiden hier die Folge. Richtig. Und wünschen euch, wir, wir schlie- was haben wir letztes Mal noch gesagt? Wir schließen das Tagebuch. <lacht>
1: ja, wir klappen das Tagebuch zu. Und ihr geht jetzt alle ins Bett.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.